0: Današnje preučavanje nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi izlaska, u osamnaestom poglavlju od devetnaestog stiha. I govorimo o tome kako je Mojsije prihvatio Jotorov savet da najmenuje sudije. Izvesno je da je Mojsijev tast voleo Mojsija, veoma ga je poštovao i bio je njim oduševljen. Kada je doveo porodicu da bude sa Mojsijem, Jotor ostaje nekoliko dana i uviđa koliko je Mojsije zauzet, sudeći međunarodom. Zato izlazi sa predlogom koji će Mojsiju olakšati teret. Nego poslušaj mene, ja ću te savjetovati. I Bog će biti sa tobom. Ti budi pred Bogom za narod i stvari njihove javljaj Bogu. I uči ih naredbama i zakonima njegovim. I pokazuj im put kojim će ići i šta će raditi. A iz svega naroda izaberi ljude poštene, koji se boje Boga, ljude pravedne, koji mrze na mito, pa ih postavi na njima za poglavare, tisućnike, stotinike, pedesetnike i desetnike. Oni neka sude narodu u svako doba, pa svaku stvar veliku neka javljaju tebi, a svaku stvar malu neka raspravljaju sami. Tako će ti biti lakše, kada i oni stanu nositi teret sa tobom. Ako to učiniš i Bog ti zapovedi, možeš se održati. I sav će narod doći mirno na svoje mesto. I Mojsije posluša tasta svojega. I učini sve što reče. I izabra Mojsije i svega Izraela ljude poštene. I postavi ih za poglavare nad narodom, tisućnike, stotinike, pedesetnike i desetnike koji suđahu narodu u svako doba, a stvari teške javljahu Mojsiju, a male stvari raspravljahu sami. Posle otpusti Mojsije tasta svojega, koji se vrati u svoju zemlju. Jotor je predložio da se postave sudije, koje će Mojsiju pomagati u rešavanju problema međunarodom. Neko će možda zapitati šta ne u tom predlogu pa spolja sve deluje u redu. Nešto ipak moramo imati na umu. U ovom svetu postoje dve vrste mudrosti. Mudrost Božja i mudrost ovoga sveta. Jotorov predlog se zasnivao na mudrosti ovoga sveta. Kada pratiš svetovni model, ne gledaš na Boga. Jedan od razloga, zbog kojeg je crkva danas u takvoj nevolji, jeste to što su u crkvu dovedeni ljudi Postavljeni u odbore ili im je dato neko istaknuto mesto, samo zato što su uspešni poslovni ljudi. Oni nastoje da crkvu vode služeći se svetovnim metodama, a ne posjeduju duhovnu prunicljivost. Program ovoga sveta nije delotvoran u crkvi. Preporuke koje je Jotor dao bile su dobre. One će moj si olakšati terete i razdijeliće obaveze. Te preporuke će obezbediti jedan sređen sistem i uštedeće vreme. Jotorov predlog je izgledao vrlo primamljivo. On je svakako bio dobro nameran i iskren. Jotor je bio zabrinut za moje sjevo zdravlje i jednostavno zbog toga moraš da ga voliš. Međutim, stvar je u tome da moramo da obratimo pažnju na to da ovo nije bila Božija volja. Bog je to dopustio, ali nije predložio. Pažljivo ispitivanje ovog odeljka otkriće nam prepreden i zlokoban karakter koji je imao savet ovoga čoveka. Pre svega, nije Bog dao Mojsi ovakva uputstva u vezi sa tim problemom. Jotorov predlog je faktički dovodio u sumnju Božiju mudrost, sud i ljubav. Jotor je suštinski govorio da Bog nije za Mojsija činio najbolje što je mogao, jer da je Bog stvarno voleo Mojsija i tako brinuo za njega, on bi taj predlog dao još mnogo ranije. Prijatelju, u pozadini Jotorovog predloga čujem šištanje zmije, koja je odavno poznata iz Edenskog vrta. Jer zmija je predložila evi. O, kad biste samo mogli da jedete sa ovog drveta, postali biste mudri. Ali Bog vam to nije odobrio. Bog ne čini za vas sve što je najbolje. Jotorov predlog u sebi sadrži istu poruku. Ali da je ovo bio najbolji metod, Bog bi to unapred odredio. Drugo što ovde treba zapaziti jeste da je Bog direktno postupao sa Mojsijem. On ga je opremao za veliki zadatak, izbavljenja Izraela. Bog nije želeo da se u to unosi i treća strana. Nije želeo da se i drugi uključe, drugi koji će rasturati ili odeljivati silu Božiju u direktnom obraćanju Mojsiju. Sjeti se da je Bog sa Mojsijem govorio licem u lice. Ima mnogo ljudi koji ne vole da su u tako direktnom odnosu sa Bogom. Oni bi se radije bavili... Drugim ljudima. Više bi volili da idu preko čoveka, crkve, obreda, knjige ili čak muzičko koncerta. Sve ovo ima svoje mesto, ali prijatelju treba da dođemo direktno Bogu. Bog nije želeo da se ovaj narod uvuče u sve to. Dok razmatramo ovaj odeljak, treće što treba zapaziti jeste to... Da je Jotorov predlog stvorio organizaciju iz koje je nastalo sedamdeset poglavara, koji su se jedne noći, posle otpriliki hiljadu i petstotine godina, sastali i skovali zavir o smrti Sina Božjeg. Mojsiju nije bila potrebna ova organizacija. Bog je Mojsiju dao moć i silu za ovaj zadatak i za naporne obaveze. Ovih sedamdeset ljudi nije bilo efikasnije za Boga od jednog njegovog čoveka. Nakon svega, duh je onaj koji čoveku daje hitrost i okretnost i snagu. Ima ljudi koji smatraju da je crkvi za uspeh potreban pravi metod rada. Upravo sada ima mnogo propovednika koji deluju prosto ludo, trudeći se da se poistovete sa novom generacijom. Kažu da žele da uspostave komunikaciju sa tom novom generacijom. U Južnoj Kaliforniji, u Americi, ima teološki fakultet koji glavni akcenat stavlja na poistovećivanje i komunikaciju sa ljudima. Ipak, nikada nisam čuo da su oni stvarno dosegnuli i dotakli živote ljudi u Južnoj Kaliforniji. Jednostavno ne mogu to da učine. Bogu nije potreban metod. Organizacija, brojevi, sistem ili ritual ili dobra dela, Bog uklanja svu mudrost ovoga sveta. Tako da između njega i tvoje duše ne stoji ništa. Tako nema slomljene trske na koju bi se ti oslonio. Svetovna mudrost i Božija mudrost su kontradiktorne u toliko i meri da je jedna od njih mudrost, a druga ludost. U prvoj poslanici Korinčanima u trećem poglavlju U 18. i 19. stihu Bog kaže sljedeće Neka se niko ne zavarava. Ako neko među vama misli da je mudar na ovom svetu, neka postane lud da bi bio mudar, jer je mudrost ovoga sveta ludost pred Bogom. Napisano je naime on hvata mudrace u njihovom lukavstvu. Apostol Pavle nam u prvoj poslanici Korinčanima u drugom poglavlju ovako kaže Moj govor i moja propoved ne beše u nagovorljivim rečima ljudske mudrosti nego u dokazivanju duha i sile Ne treba da budemo pametni i koristimo intelektualni pristup da bismo ljude pridobili za Hrista Ono što nam jeste potrebno to je mudrost Božija koja nas vodi Treba nam sila Božija a ne novi metodi Prijatelju da li se oslanjaš mudrost ovoga sveta Ili gledaš na Boga, da te On vodi mudrošću koja dolazi od gore? Poglavlje devetnaesto Tema Izrael stiže na goru Sinaj. Mojsije prenosi narodu Božiju poruku. Narod odgovara. Narod se priprema za treći dan kada će gospod sići na Sinajsku goru, na očigled celokupnog izraelskog naroda. Narod je upozoren da ne dotiče planinu. Božje prisustvo se spušta na goru. Napomena Poglavlja od 19. do 24. bave se zakonom. Izraelci su stigli na goru Sinaj i tu su se složili da će prihvatiti zakon. U stvari ono što oni rade jeste razmena blagodati za zakon. Izraelci stižu na goru Sinaj. Prvoga dana trećega meseca, pošto izađoše sinovi Izraeljevi iz Misira, toga dana dođoše u pustinju Sinajsku. Krenuvši se iz Rafidina dođoše u pustinju Sinajsku i stadoše u oko u pustinji a oko načiniše Izraelci onde pod gorom. Izraelci su stigli na goru Sinaj, na mesto gde će im se dati zakon. Bog će milostivo i velikodušno da postupa sa svojim narodom. Pružit im priliku da odluče da li žele da ih Bog i dalje na isti način vodi. Onako kako je on činio, otkad su izašli iz Egipta i stigli na goru ili radije žele da prime zakon. Mojsije prenosi narodu Božiju poruku i narod odgovara. I Mojsije izađe na goru k Bogu i povika mu gospod z gore govoreći. Ovako kaži domu Jakovljevu i reci sinovima Izraeljevim. Videli ste šta sam učinio misircima i kako sam vas kao na krilima orlovim nosio I doveo vas k sebi. To je putovanje blagodaću. A sada, ako dobro uzaslušate glas moj i uščuvate zavet moj, bit ćete moje blago mimo sve narode, premda je moja sva zemlja. Izraelci su od Egipta do gore Sinajske putovali blagodaću Božijom. A onda ih gospod pita da li žele da prime zakon i zapovesti a oni to nerazumno prihvataju, umesto da kažu da su uživali u putovanju na orlovim krilima sve do Sinajske gore. Bog ih je podsjetio na ono šta je učinio Egipćanima i kako je Izraelce nosio na krilima orla. Možda bi bilo dobro da se nekoliko reči kaže o orlu. Orao je ptica grabljivica, Što Jov u devetom poglavlju, u 26. stihu svoje knjige, posvedočava rečima, prođoše kao brze lađe, kao orao kad leti na hranu. Sam gospod Isus Hristos je rekao, gde god bude lešina, tamo će se orlovi okupiti, u evanđelju po Mateju, u 24. poglavlju. Ipak, orao se u pismu koristio kao simbol Boga i božanstva. U knjizi proroka Jezekilja božanstvo je predstavljeno likom orla. U četvrtom poglavlju knjige otkrivenja božanstvo se predstavlja orlom koji leti. Orao zadivljuje svojim krilima i sposobnošću da se vine u visine. Drugim rečima, orao je kao mlazni avion u porodici ptica, a orlova krila su definitivno simbol božanstva. Bog je Izraelcima rekao u drugoj knjizi Mojsijevoj, u 19. poglavlju, vidjeli ste šta sam učinio misircima i kako sam vas kao na krilima orlovim nosio i doveo vas k sebi. To je prijatelju čudesna, beskrajna, divna Božja milost. Milošću je Bog izveo Izraelce iz Egipta i doveo ih do gore Sinaj. Bog ih je pronašao bespomoćne i beznadežne u egipatskom robstvu i oslobodio ih je. Izbavio ih je krvlju. Iste noći, kada je anđeo smrti prošao Egiptom, Izraelci su izašli iz Egipta. Došli su do Crvenog mora, gdje je Faraon mogao da ih pobije kao životinje, ali je Bog intervenisao. I Bog ih je svojom silom preveo preko Crvenog mora. Vidiš? Nose ih na orlovim krilima. Na putu od Egipta do Sinajske gore, Izrael je imao sedam iskustava ili doživljaja, u kojima je Bog susreo njihove potrebe. Bog je Izraelcima dao manu, kada su bili gladni, i vodu, kada su ožedneli. Bog je učinio slatkima gorke vode mere. Bog ih je izbavio od Amalika. Celim putem Bog ih je nosio na orlovim krilima i baš tako nosi i nas danas. Vodi nas svojom blagodaću, a mi hodamo verom. Sada na gori Sina i Bog podsjeća Izraelce kako ih je vodio i brinuo za njih. Zatim im daje mogućnost izbora. Blagodat ili zakon? Bog ih pita da li će da drže zapovesti ako im ih da oni će blagodat zameniti zakonom. Tako mnogo ljudi danas radi to isto. To je tako žalosno, jer mi živimo u vremenu kada Bog spasava blagodaću. Bog ne spasava zakonom. Kakav kontrast i poređenje ovdje imamo između zakona i blagodati? Zakon traži, blagodat daje. Zakon kaže učini, blagodat kaže veruj. Zakon zahteva, blagodat pruža. Zakon kaže rado, blagodat kaže odmori. Zakon preti, proklinje, blagodat blagosilja. Zakon kaže učini, pa ćeš živeti, blagodat kaže živi, pa ćeš učiniti. Zakon osuđuje najboljeg čoveka, blagodat spasava najgoreg čoveka. Zakon otkriva Boži karakter. takođe Otkriva i čovekovu slabost. U poslanici Rimljanima, u trećem poglavlju, u devetnestom stihu, apostol Pavle kaže, a znamo da sve što zakon govori, govori onima koji su pod zakonom, da se svaka usta zapuše i da sav svet bude kriv pred Bogom. Bog nikada nije dao zakon kao sredstvo spasenja. Niko nikada nije bio spasen držanjem zakona. Ni jednog jedinog čoveka ne možeš navesti, da je to učinio. Mojsije je bio ubica, rasrdio se, bio neposlušan Bogu. Zašto je onda zakon dat? Razlog za zakon je napisan u poslanici Galatima, u trećem poglavlju, devetnestom stihu. Šta će onda zakon? On je određen posredstvom anđela, rukom jednog posrednika, pa je poradi prestupa dodat, dok ne dođe potomak, Kome je dano obećanje? Dakle, dat je privremeno, dok ne dođe seme. Seme o kome se govori u ovom stihu jeste gospod Isus Hristos. Pavle nastavlja i u poslanici Galatimo u trećem poglavlju u 24. stihu i kaže da je zakon postao naš pedagog za Hrista, da mi budemo na osnovu vere opravdani. Pedagog nije bio nastavnik u školi, nego rob u domu rimskog patricija koji se brinuo o detetu. On je dete oblačio, kupao, izduvavao mu nos kad je bilo potrebno i šljapno kad bi trebalo. Kada bi dete bilo dovoljno poodraslo da prisustuje nastavi, preuzimao ga je pedagog. Reč za pedagoga je paidagogos, što znači onaj koji upravlja detetom, koji malo dete uzme za ruku i vodi ga u školu. Zakon je naš pedagog, naš pajda gogos. On nas uzima za ruku kao malo dete, vodi nas do krste i kaže, maleni moj, tebi je potreban spasitelj, ti si grešnik, treba da se spaseš. I bit ćete mi carstvo, svešteničko i narod, svet. To su reči, koje ćeš kazati sinovima Izraeljevim. Prvenstvena božja namera za Izrael je bila da Izrael bude carstvo sveštenstva. Sva plemena su trebala da budu sveštenici. Ali zbog njihovog neuspeha da u obećenu zemlju uđu kod kade svarne, kao i zbog toga što su se klanjali zlatnom teletu, koje su napravili dok je Mojsije bio na Sinajskoj gori, Gdje je primao Boži zakon, samo jedno pleme je izabrano da bude svešteničko. Međutim, konačni Boži cilj za hiljadugodišnje carstvo jeste da od celog naroda načini carsko sveštenstvo. Ovo će se dogoditi dugo nakon što crkva bude uzdignuta sa zemlje na nebo, gde će biti sa gospodom Isusom Hristom u Novom Jerusalimu. A Mojsije dođe i sazva starešine narodne i kaza im sve ove reči, kojemu gospod zapovedi. Slušaj ove ljude, kakvo pouzdanje su oni imali. A sav narod odgovori složno i reče, što je god kazao gospod, činit ćemo. I Mojsije javi gospodu reči narodne. Davanje zakona izraelskom narodu na gori Sinaj Bio je početak širenja zakona. Ovo širenje zakona, sa gore Sinaj, proteže se do Golgotskog krsta, od izlaska do krsta. Ovo je otkrivenje za narod, koji živi pod idealnim uslovima, da ne mogu da održe zakon. Izrael je rekao, što je god kazao gospod, činit ćemo. Rekli su, donesi zakon, mi ćemo ga ispuniti. Rekli su to čak i pre nego što su saznali, kakav je a onda su 1500 godina pokazivali da zakon ne mogu da ispune nastaviće se